0: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weerts. Jelle Maasbach. De laatste dag van de werkweek. En dat betekent de vrijdag editie van BNR Beurs... waarin we dus ook weer een luistervraag gaan beantwoorden. Ja, en goed dat je er weer bij bent. Ja, de dag waarop we samen met de vrienden
1: van Bridgefront op de gong mochten slaan.
2: Zo, deze harde slag op de gong komt van een bekend gezicht. Jelle Maasbach die samen met Wesley Weerts het nieuwe radioprogramma BNR Beurs presenteert. Gefeliciteerd.
1: Vandaag was een hele mooie dag. Ja, hier droomde jij ja, al jaren van. Zeker. <laughs> Iedereen en zijn moeder zag ik op die gong
0: slaan. En nu heb ik eindelijk op die gong geslagen. En was het wat je ervan had voorgesteld? Nog meer. Ja, nog mooier. Maar het wordt nog mooier. Zeker. Deze aflevering. hebben we hebben vandaag ook Jos Versteeg van Insign en Giddersen te gas. Yeah. We beginnen met een gevoelige nederlaag voor de Britse premier. Hij hoopte
1: dat een grote chipontwerper voor de Britse beurs zou kiezen. Veel gelobby voor en achter de schermen, maar te vergeefs, zegt tegen redacteur Joe van Buurik.
3: Eind deze zomer moet het
0: prijskaartje dan worden vastgesteld en gevolgd worden door de daadwerkelijke beursgang. En dat wordt niet in Londen, waar Arm gezien de Britse afkomst tot 2016 wel zat. Want Softbank nam het toen over, maar in plaats daarvan is nu gekozen voor notering aan de Nasdaq. En ook wel logisch dat de Britten boos zijn... want het bedrijf zou tientallen miljarden dollars waard zijn. Het een van de grootste beursgangen zelfs van 2023. Mm-hmm. En uh, ja, het is ook een prestigieus bedrijf... want die technologie van ARM ja, is zo'n beetje te vinden... in alle smartphones die we hebben. Uh, en dat zou dan weer goed zijn voor Londen als financieel centrum... Jos, hoe hard denk je dat er gescholden wordt op Downing Street 10?
3: Ja, er is een behoorlijke, behoorlijke nederlaag. Het was de derde premier die er al mee bezig was. Het begon met Boris Johnson om, ja. om dat bedrijf echt weer terug naar Engeland te halen. Het was, ja, je kan toch wel zeggen groot brittannië is trots. Want het is inderdaad een prachtige, een prachtige naam. En ja, die architectuur van ARM, ja, dat is echt de techniek die, die ook steeds meer wint. Hè. Je ziet dat, dat, dat Apple ook steeds meer op de technologie overgaat. Ja. En uh, ja, dat is echt de echte toekomst. Maar
0: uh, Softbank die voelde er aanvankelijk ook wel wat voor om dus een dubbele notering te hebben. Eentje in Londen en eentje in New York. En toen dacht ik, ja, waarom zou dat willen? Want een hoop extra romslomp, complexer, duurder. Wa- waarom wilden ze in eerste instantie die dubbele notering?
3: Ja, het heeft met tijd te maken. Hè? Als je in Londen open bent, dan is New York dicht. En uh, na de loop tijd is New York weer open. Dus je bent altijd verhandelbaar. Ja, je hebt wat meer diepte, dus je kan wat meer liquiditeit uh, krijgen. Dus het heeft wel voordelen. maar dan de andere, ja, alle, alle grote multinationals hebben dat wel. Maar ja, ik snap ook wel dat, je, dat het ook ja, een beetje overdreven is. Dat je het makkelijk met New York kan doen. Want het is zo'n grote, zo'n grote beurs en daar is zoveel
0: diepte. Hebben de Britten ook nog met wat cadeautjes gestoord om ze toch zover te krijgen om in Londen te komen?
3: Dat weet ik niet, maar dat zal vast wel ja. Uh, inderdaad. Ja.
0: ja,
1: het bedrijf is van de Japanse Softbank. Dat haalde het van de Britse beurs. Ze kochten toen voor iets meer dan 30 miljard. Denk je dat ze winst gaan maken?
3: Ja, een klein beetje. Ehm um, het ah, is heel relatief, hè? want ze kochten altijd inderdaad voor 32 miljard in 2016 van de, van de beurs af. Ja. Maar. Uh, Ik dacht dat het vorig jaar was. Toen hadden ze een deal met NVIDIA. Toen zou NVIDIA het gaan kopen. Dat was wel een beetje beladen of die het zouden kopen. Maar dat was ook een deal gedeeltelijk in aandelen. De koers van NVIDIA stond een beetje in de hemel. Dus toen was die deal wel zo'n 80 miljard waard. En als je dan nu kijkt wat dat voor 40 miljard naar de beurs gaat... dan is dat toch wel eventjes wat wat pijn geleden inderdaad de afgelopen uh, afgelopen kwartalen.
0: Alsnog gaan ze wel een leuke premie uh, pakken, denk jij? Ja, ze pakken er nog
3: wel een kleine winst op, ja.
0: Ja, maar die toezichthouders waren niet zo blij met NVIDIA. Dat is de reden dat het niet daara Nee, dat toch?
3: klopt inderdaad, ja.
0: Hoezo uh, halen ze het eerst van de beurs af en brengen ze het nu weer terug naar de beurs? Want het is ook maar een paar jaar van de beurs af geweest.
3: Ja, dat, ik kan me wel voorstellen, de, kijk, Softbank was een beleggingsmaatschappij... die veel in technologie zat, veel Chinese technologie ook. En dat is tegelijk ook de reden waarom ze het weer van, uh, naar de beurs wilden brengen. Want de Chinese technologie heeft het ongelooflijk slecht gedaan. Alibaba hebben ze een behoorlijke klapper meegemaakt. Ze hadden gewoon geld nodig. Dus uh, daarom hebben ze gezegd van we verkopen ERM. Nou, maar. Vind je dit een interessant uh, aandeel? Ja, ik vind het wel erg interessant inderdaad. Omdat je ziet dat, kijk, ARM is eigenlijk de tegenhanger van x86, hè, die computerarchitectuur. Ja. En je ziet dat ARM ja, toch wat efficiënter is in mobiele apparaten. En je ziet ook dat steeds meer. Ik geloof zelfs dat Apple nu ook die, die, die chips, die nieuwe chip van Apple op ARM technologie, in, in, de, in de, de, hoe heet dat? Zo'n, de computer die op je bureau staat, de desktop, dat die daar ook inderdaad wordt, wordt ingevoerd. Dus uh, ja, het is wel een technologie waar veel toekomst in zit. En het is een heel mooi verdienmodel, modellen. Je betaalt voor iedere chip die je maakt, betaal je een licentie aan ARM. Dus dat zijn hele mooie, stabiele inkomsten.
1: Wes uh, in. zei het net al: uh, van uh, die Britten die baalden, die wilden het weer terughalen. Je zei het ook al: een soort van uh, nationale trots. We hebben het eerder hebben we het ook gehad over die, die beurs van Londen. Dat was een beetje de oude economie eigenlijk daar genoteerd. En kan je ja. zo'n lekker techbedrijf terughalen, er ja. moet een dubbele klap dan zijn.
3: Nou, dat niet alleen, maar er waren ook een paar andere bedrijven die besloten naar New York te gaan. Uh, bouwmaterialenbedrijf C- CCRH, die, uh, die besloot naar New York te gaan. En vorige week werd het ook bekend. Er was wel opzienbarend uh, nieuwtje van de Financial Times dat Shell zelfs overwogen had ja. om naar Amerika te gaan. Dus uh, ja, ze leiden daar de afgelopen tijd een behoorlijke serie nederlagen. Het lijkt een beetje op de AIX als je het zo... Uh, Bedenkt.
0: Nou, daar gaan we het zo over hebben. Want de belangrijkste beursindex van ons land, de ax dus, is jarig. Maar ja, wat heb je er als belegger nog te zoeken? Dat hoor je zo. Eerste verhalen die je
1: afgelopen week bij ons hoorde. De ene keer stonden we er net wat langer bij stil dan de andere keer. Het was de week van Elon Musk, van Jitse Groen. Maar ook die van Ron DeSantis. Hij is niet alleen de gouverneur van Florida, maar sinds deze week ook de baas van Disney World. Earlier today Florida Governor Ron DeSantis signed a bill stripping Disney of its longtime self-governing status in that state. For decades the area surrounding Walt Disney World known as the Reedy Creek Improvement District had its own taxing and bonding authority. Now, this had allowed Disney to make its own planning and zoning decisions as well as have its own fire department. Maar DeSantis maakt nu korte metten met die belastingvoordelen die is Disney kwijt. Ja, wat betekent uh, dit geintje voor
3: Disney jobs? Ik denk dat het redelijk klein is. Uh, Het was aanvankelijk veel groter opgezet. Maar de centus heeft een een deel teruggedraaid. Omdat uh, als je helemaal uh, de leiding over over die die regio zou overnemen... dan zou er ook een schuld komen van ongeveer een miljard bij de staat. En de mensen moeten flink belasting gaan betalen. Op zich is het natuurlijk wel vreemd dat je als, als, als bedrijf gewoon de, de hele leiding... ook voor de infrastructuur over een bepaalde regio krijgt. Ik denk niet dat dat in Nederland ergens voorkomt. Maar misschien bij het oude hoogovers dat er wel het een en ander gebeurt. Maar ja, het is op zich vreemd. Maar wat wel interessant is, dus je moet daar als belegger altijd goed alert op zijn. Wat voor deals... Dat weet je niet altijd, maar wat voor deals hebben ze met de overheid? Want zoals we allemaal weten, is de overheid vaak erg onbetrouwbaar. En kan een deal die loopt in één keer afgelopen zijn? Hè? Want je hebt nu helemaal onder zoveel tijd een andere macht hebben.
1: Ja, precies. En je bent dus overgeleverd aan de grillen van een uh, politicus. Dan kan ja. bijvoorbeeld de Netflix ook wel inpakken. Want het, het was in dit geval zo dat hij vond ze te woke. Nou, Netflix uh, <laughs> wordt ook zo vaak getypeerd. Ja, er zijn er nog meer Amerikaanse bedrijven die dan moeten oppassen. Die ook deals hebben met politici en die zomaar eens zouden kunnen veranderen.
3: Poeh, dat is lastig. Kijk, ik vind het altijd sowieso gelink als er veel overheidsbemoeienis is. En je ziet het nu bijvoorbeeld wel in de semiconductorindustrie gebeuren. Hè, ja. dat, ze, dat ze er steeds meer bovenop gaan zitten. Uh, bedrijven die geen chips meer mogen verkopen aan, aan China. Bedrijven die subsidies krijgen. In Europa klaagt men er al ook al over. In Korea heeft men een grote bezwaren tegen die subsidies die er komen. Dus... Dat is denk ik bij de semiconductorindustrie nog klein. Maar je moet er altijd wel heel alert op zijn. En over het algemeen, kijk maar naar Frankrijk wat er gebeurt. Dus is het niet zo gunstig voor de industrie. Want over het algemeen word je er lui van. Maar er
0: gebeurde meer deze week, want beleggers die werden ook getrakteerd op een miljardenverlies bij Just Eat Takeaway. De maaltijdbezorger staat in 2022, vorig jaar dus, bijna 6 miljard euro in het rood. En dat had alles te maken met gigantische afschrijvingen. Onder meer op de problematische overname van het Amerikaanse Grubhub. Ja, dat is natuurlijk toch wel uitgelopen op een aardig fiasco. En topman Jetse Groen, die zegt, nou, die zwarte cijfers, die komen snel. Maar gaat
3: hem dat lukken, Jos? Nou, als je kijkt naar de gemeente van de analisten dan gaat hem dat zeker lukken voor 2025 dacht ik ja, voor 2025 is een klein winstje getaxeerd. Er zijn een aantal analisten die nog op verlies uitgaan, maar er zijn er ook flink wat die denken dat dat wel mogelijk is. En ja, een van de dingen die wat grappig is aan Justy Takeaway is dat van de operationele kosten is ongeveer de helft marketing. En ja, dat is redelijk uh, hoe zeg je dat? Dat kun je redelijk sturen. Dus daar je, dus stort het bedrijf niet van in als je daar eventjes wat centen vanaf haalt. Dus dat is denk ik een punt. En aan de andere kant, ja. Kijk, Jitsen heeft een uh, enorme verkeerde zet gedaan. door zo hard uit te breiden. Ze ja, was nou, een beetje te grote broek aangetrokken. Ja. Nou, op zich vind ik het nog altijd een mooi businessmodel. Maar er is veel verschoven. Aanvankelijk zei hij steeds van... ja, wij doen alleen die app en en, en, en het apparaatje bij het uh, restaurant. Maar geleidelijk aan ze kwam, werden ze gedwongen om steeds meer bezorging erbij te doen. En z- zeker in Amerika, ja. En die bezorging is marginale business, dat zei ja. hij zelf ook altijd. En dat kost taken. Uh, ja, dat is, uh, dat is het probleem voor ze. Maar uiteindelijk denk ik, d- als je kijkt naar Nederland en naar Duitsland... dan zijn die EBIT-marges zo hoog. Dan kan, is het toch een hele aantrekkelijke business. Maar dat Grubhub, ja, dat is een uh, stomme fout geweest. Achteraf, hè, achteraf is het altijd makkelijk oordelen.
0: Ja, we hebben ook een vraag van Larsa Robert de Jager. Gaat over Just Eat Takeaway. Want die zegt: Ja, ik vind eigenlijk dat die markt nogal overtrokken reageerde op de cijfers en de outlook. Vind je dat ook?
3: Naar beneden of naar boven?
0: Ja, ja uiteindelijk. Uh, hij ging, ging eventjes heel hard naar beneden. En ja. dan hij ging weer omhoog. Ja, het was nog gewoon wilde achtbaanrit.
3: Ja, wij zijn toch. Uh, we hebben een neutraal advies. Klinkt een beetje suf. Maar uh, <laughs> ja, we, zijn er, we zijn er niet helemaal over uit hoor. Of, of, dat, of dit nou het allermooiste bedrijf is wat er is. Uh, kijk, f- aanvankelijk, een paar jaar geleden was ik er wel erg enthousiast over. Het ja, stond Koers ook 90. Hè, en uh, ja. toen ze dat ja, veel meer gingen investeren in, dat, uh, in die bezorging, wat marginale business is, daar werd ik wat minder enthousiast over. Dus ja, het is, maar, het is best wel spannend of het nou ooit echt een... een uh, ze hebben als doelstelling die 5% EBITDA van de, de OVR, dacht ik dat dat heet. Mm-hmm. Uh, de totale markt. Uh, uh, ja, of ze dat... Uh, of dat echt g- gewoon goed gaat lukken. Kijk, het probleem is... Dat er gewoon veel te veel concurrentie is. En dat, ik, dat dacht ik zelf ook. Van, van kijk, nu de rente zoveel gestegen is, zijn die heel goed gefinancierde concurrenten, worden het misschien ook, stappen, misschien nu uit de markt. En dat zie je ook wel. Dat bedrijven zoals Deliveroo geloof ik, uit Nederland is weggegaan. Dan dus zou je zeggen, dan wordt de concurrentie wat minder. Maar ja, je ziet nog steeds uh, forse vouchers komen met zoveel gratis maaltijden en zo. Dus het is een beetje een verziekte markt. Die markt moet, mensen moeten zich wel beter beheersen daar. ja Je, je, mag gebeuren.
0: je hebt ook een heel klein beetje antwoord gegeven, want ik had nog een tweede vraag. Nog ja? even kort. Want. hij is benieuwd wat jij van het aandeel Just Eat Takeaway vindt. Vooral ook richting de toekomst. Is het nog steeds een lekker aandeel om te hebben?
3: Nou, Wij zijn er neutraal over. Dat we eigenlijk zeggen van van, nou ja, het het is een kwartje op zijn kant. Het kan vriezen, het kan doodje. Het Uh, het is niet meer zo mooi als dat het het aanvankelijk was. Omdat er dus zoveel veranderd is. Jos,
1: Zwitserland, versteeg.
3: (laughs) (laughs) Het spijt me, het spijt me. Het 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 advies heb ik er niet op gezet.
0: Nou ja, hier moet je het mee doen. Uh, Robert de Jagen, dank je wel in ieder geval voor het insturen van de vraag. En vorige week hadden we ook een vraag van uh, Janelle... En Jelle, we hebben twee cadeautjes voor ze. Ja, want we hebben het elke dag, uh,
1: tot vervelens toe bijna... hebben we het over dat boekje van Corné van Zaal. Die 365 tegeltjeswijsheden. Hij heeft een hele doos afgeleverd. En uh, ja, stuur even jullie adres. En dan uh, komt
0: een boekje jullie kant op. Zeker. En voor de mensen die ook nog met uh, tal van vragen zitten... stel ze en stuur ze naar uh, bnrbeurs.bnr.nl
1: ja, dan Tesla. Bij Tesla waren de verwachtingen hoog gespannen deze week. Beleggers die kwamen bijeen voor de investeerdersdag... die eigenlijk geen investeerdersdag mocht heten. All right. masterplan part 3. Ja, je hoorde Elon Musk, masterplan part three. Maar de beurskoers ging in een dag bijna 6% onderuit. Er werd gehoopt op dat goedkopere model, maar dat werd niet aangekondigd. Ja, hoe belangrijk, Jos, is dat model voor de toekomst van Tesla? Want ik zag elke keer in analyses dat mensen zeiden... het ging om dat goedkope model. ja. Hoe belangrijk is dat? Dat is essentieel.
3: Uh, ze, ze hebben gewoon schaal nodig. Ja. En uh, ja, met die dure Tesla's Model 3 gaat dat, gaat dat niet lukken. Dus ze moeten echt met een auto van zo'n 25.000 dollar komen... om schaal te krijgen. Om nog weer die gemiddelde prijs naar beneden te krijgen. En... Uh, ja, dat, is, dat wordt dus al heel lang. Hij heeft het, geloof ik twee jaar geleden al beloofd. En uh, hij had uh, ik heb er gekeken een, een stuk. Ik heb niet op midden diep in de nacht gekeken. Maar wel een stuk gekeken. En het begon echt heel mooi met van hoe, die, hoe die markt dan zou veranderen. Het was meer eigenlijk visie dan, dan detail. Ja. En um, wat ik wel aardig dan vond. Is dat hij heel, heel rustig uitlegde van van jongens. Die elektrische auto's. Dat kan makkelijk. Want er wordt wel gezegd bijvoorbeeld dat er te weinig lithium is in de wereld. vertel nou, vertelde even dat er eigenlijk wel genoeg is. En als er echt veel vraag dan is. Dan wordt er ook wel weer meer gevonden. Net zoals bij de olie. Mm-hmm. En uh, wat wel interessant was van die dag... is dat hij gewoon zo heel duidelijk uitlegde van... van Tesla maakt niet alleen de auto's... maar ze ontwerpen ook de machines om auto's te maken. En dat zijn maar weinig uh, automobielfabrikanten... de originele automobielfabrikanten die dat doen... En daarmee hebben ze een enorme voorsprongen. En dat vond ik wel heel interessant, dat deel. Kijk, zij, hebben, zij zijn echt leiders in de kosten. Ze, ze hebben veel lagere kosten dan uh, uh, een, een, fossiele, uh, of zeg een fossiele autofabriek. Een uh, fossiele autofabriek die fossi, uh, auto's maakt op fossiele brandstoffen. Ja. En uh, dus doordat zij een veel hogere marges hebben... Ja, kunnen zij ook de prijs onder druk zetten. En dat is uiteindelijk het spel wat er gaat gebeuren. Ja. Dus die prijzen gaan fors naar beneden. Dat is heel vergelijkbaar met wat 100 jaar geleden gebeurde... met de Amerikaanse auto-industrie. Er waren uiteindelijk iets van 250 uh, autoproducenten. En uiteindelijk, na verloop van tijd... in een paar jaar hadden Ford uh, en, en, en nog twee andere de, 80% van de markt in handen.
1: Maar jij zegt het was essentieel, dit was het moment. Waar kunnen beleggers de komende tijd dan... Uh... Hoop uit putten.
3: Nou ja, daar komen toch elke keer weer uh, de kwartaalcijfers aan. En dan moeten we maar weer kijken of de productie uh, mooi gehaald wordt. Mm-hmm. En uh, of, ze, of ze inderdaad geen problemen meer hebben hoe het in China gaat. Dus nee, ik, ik denk uiteindelijk... Ik heb, ik heb er wel veel over naast te denken. We, wij hebben een aanbevolen uh, opinie hè, weten tegenwoordig op, op Tesla. Maar je moet... Kijk, het is een bedrijf waar uh, wat uiteindelijk de kans heeft om echt heel groot te worden. Ze hebben als doelstelling 20 miljoen auto's verkopen in 2030. Twee keer zoveel als Toyota nu. En als je kijkt naar hoe het in elkaar zit, dan zou dat nog wel eens kunnen ook. Maar ja, als het mis, de waardering is er ook naar. Dus als het misgaat, ja, dan kun je. Het is een aandeel waar je een hoog verlies op kan hebben en ook een hoge winst. En dus dat, het is niet voor iedereen weggelegd. Het heeft vrij hoog risico.
0: Ja, jelle, wij staan elke dag aan het einde van de beursdag bij de collega's van de Daily Move om ja. terug te blikken op de beursdag. En ik hoorde collega Nina iets opvallends zeggen. Want bij de ECB kunnen ze hun spullen pakken, zei ze. De ECB heeft één taak, namelijk de prijzen stabiel houden. <laughs> Waarom lukt dat niet? Waarom rollen er geen koppen?
2: Ja, Nina, dat... Ja, nou, um, ze hebben wel, wel iets meer taken, hoor. Ze moeten zorgen voor financiële stabiliteit. Ja, dat is de dus belangrijkste het...
0: taak, toch? Ja.
2: Dat is zeker de belangrijke... Je hebt helemaal gelijk. Je
0: hebt helemaal gelijk. Nou, de inflatie daalde nauwelijks afgelopen maand. Verhaalt de ECB, Jos?
3: Ja, maar... Uh... Ja, je moet ze ook de tijd geven. Kijk, uh, je kunt wel zeggen van we willen nu uh, die inflatie uh, de kop indrukken. Dus we verhogen de rente naar 20 procent. Zoals Paul Volker in, uh, in, in, 1980, uh, in de jaren 80 deed. Mm-hmm. Maar dan mislukte weer wat anders. Namelijk de economie uh, zit dan in een forse recessie. Dus het is ja, op een, uh, heel nauwkeurig op een koord dansen. En uh, ja, je ziet nu wel dat nu die inflatie toch wel wat meer hardnekkig blijkt dan we dachten. Dat ook de tanden wat meer uh, getoond worden hè, inmiddels.
0: Ja, dus we hoeven nog even geen koppen te rollen.
3: Nou, ik vind het altijd, sorry hoor, maar het is altijd zo'n journalistenopmerking. Hè? Want die willen koppen zien rollen. Ja. Als er iemand nieuw zou zitten, dan zal het beleid niet echt heel veel veranderen. Nee. Dus, nou, kijk, ze, zullen, ze hebben gezegd dat, we, dat ze inderdaad hun tanden zullen laten zien. De markt denkt er nu over dat ze waarschijnlijk wel naar 4% gaan. En dat is op zich heel opmerkelijk, want dat, dat niveau hebben we nog nooit gezien bij de ECB.
0: BNR beurs.
1: Dan naar een jarig job, want dit weekend bestaat de ax index 40 jaar. Het begon onder de naam EOE-index en groeide uit tot de ax index zoals we hem kennen... met de 25 grootste beursbedrijven, opgericht door de vader van een vriend van de show, Stan Westerterp. Hij vertelt hoe zijn vader op het idee kwam.
2: Hij heeft hem volgens mij, als ik me niet vergis, in de, in de trein op weg naar België of Luxemburg, dan moet ik even schuldig blijven, heeft hij hem bedacht. Ja, en ik zat te denken, daarmee is het natuurlijk ook een van de meest duurzame indices ter wereld, want hij is gewoon lekker in de trein bedacht en daar kunnen de, de, de huidige Europese politici nog een puntje aan zuigen. Nou ja, kijk, het idee is destijds ooit ontstaan, um, omdat mijn vader natuurlijk directeur was van de optiebeurs, om een index te creëren waarmee ook handel um, uh, mogelijk was in opties op een index en dat idee is natuurlijk overkomen waar je vanuit Amerika. Destijds hebben ze initieel een index samengesteld. Ik meen met twaalf namen daarin, waarvan ook nu nog een aantal bekenden nog steeds in de AEX zitten, zoals Heineken en Shell en Unilever en Philips, dat soort namen. En die is toen van start gegaan in maart 1983 op een stand van 100 in guldens gemeten. En dat was eigenlijk best wel snel een succes. Omdat daarmee ook mogelijk werd natuurlijk om dagelijks op een, op een index te handelen. Maar ook dat er een index ontstond die ja, zeg maar, iedere dag berekend werd onder 15 seconden. Eh, waardoor je ook zeg maar, de ontwikkeling kon volgen. En er is natuurlijk wel vaker gezegd dat er een soort van graadmeter voor de Nederlandse economie is. Nou ja, daar zijn de meningen over verdeeld. Eh, maar het idee is echt overkomen waar je natuurlijk uit, uit Amerika, waar je al grote indices had als S&P. En Dow Jones, uh, uiteraard.
1: Had je vader verwacht dat het zo'n succes zou gaan worden?
2: Nou, ik denk wel gehoopt in ieder geval. En ja, destijds was het redelijk revolutionair. Want voor Europa was het ook een van de eerste indices die, die, die werd gelanceerd. He, de Duits en de Fransen en zo zijn volgens mij daar allemaal iets aan nagekomen. Dus het was ook fijn voor Amerikanen om een beetje te zien hoe het zeg maar aan de overkant van de plas ging. Dan moet ik er wel bij zeggen dat de laatste jaren natuurlijk veel meer de nadruk op, de, op internationale indices zijn komen te liggen. He, bijvoorbeeld voor Europa de Eurostox 50. Maar voor de wereld bijvoorbeeld de MSCI World. En dan doet de AX voor professionele. De beleggers wat minder te zaken.
1: Ja, Shell, Philips, Ahold, namen die er vandaag de dag nog steeds in staan. Dat is leuk. Maar hoe erg is die index door de jaren heen uh, veranderd, Jos?
2: Ja, zeer
3: fors. Het was uh, in 1983 in, in, in begonnen met 13 namen. En de helft is er inmiddels al uit van die 13 ah. Dus ja, het, het, het kan echt enorm verschillen. En uh, ik, ik kan me nog heel goed uh, die hele die internethype herinneren in 2000. Toen KPM en Versatel en zo uh, enorm zwaar wogen. En dat is eigenlijk nooit, ja, bijna nooit meer goed gekomen. Want het heeft ruim 20 jaar geduurd voor die, die top van 700 zoveel uiteindelijk weer geslecht werd. En dat was uh, vorig jaar geloof ik. 31 december 2021 heb ik
1: nog even opgezocht. En dat Nina Brink met die duimpjes omhoog... uh, met Rotterdam Lijn daar stond. uh, (laughs) En dat
3: dat was ook het idiote ervan. Uh, Kijk, toen de tijd... ik kan me dat nog goed herinneren. uh, Wij dachten echt van... dit is echt absoluut een hele slechte belegging. Die wil je niet (laughs) inzetten. Maar toen... Ja, doordat doordat je zo'n index hebt, kreeg het een zware weging in de index. En ja, er begonnen toch veel mensen te denken van ja, laat ik het maar kopen. En indexbeleggers gingen kopen. Nou, ik denk niet dat er veel indexbeleggers die in de AIX zitten. Maar toen de tijd werd er nog wel wat meer serieus naar gekeken.
1: Het is wel vooral tech dat vandaag de dag genoteerd staat. Hoe hoe is dat zo gekomen eigenlijk? Ja, we hebben natuurlijk drie prachtige
3: bedrijven. Daar heb ik wel heel vaak over gehad. ASML, ASMI en Bezi. En ja, de kwaliteit komt dan bovendrijven, zeg maar.
0: Maar ben je dan niet heel erg afhankelijk van tech? Te afhankelijk misschien?
3: Ja, nou tech, kijk uiteindelijk als je naar die index kijkt... is het een hele slechte index om daar je portefeuille aan te spiegelen. Want de de vijf grootste bedrijven hebben de helft van de waarde van de AIX. Dus dat zie je meestal wel bij indices. Dat een klein clubje een een enorme waarde vertegenwoordigt. Dus ja, dat hele index beleggen, ik heb er zelf heel weinig mee moet ik zeggen. Hoe Nederlands is de AIX nog? Ja, kijk, uh, er zitten natuurlijk van die bedrijven in zoals... Uh, ik kan Proces bijvoorbeeld. Uh, ja, ja Prozus inderdaad, ja. Arcelor, Exor. Ik, ik, vanmiddag even oh. naar gekeken, ik wist niet eens wat het was. Ik heb het opgezocht. Maar dat is dus uh, dat vehikel van uh, Agnelli. Ja. En uh, nou, die wegen samen toch, toch wel best wat, denk ik, in die index. Dus ja, wat, vanuit dat oogpunt is het natuurlijk heel vreemd. We hebben ook nog OCI, geloof ik, erin gehad. Mm-hmm. Ook, dat is bizar. Maar ja, ik ben altijd wel een fan naar te, om te kijken naar ja, wat, wat voor omzet haalt een bedrijf nou in een bepaalde regio. Hè? Kijk, je ziet ook vaak bij banken dat er dan een regioallocatie is. Dan zeggen ze, nou, we moeten meer naar Europa. Dan maak ik zelf altijd het grapje, oké, okay, dan gaan we eh, Exxon verkopen en dan kopen we Shell. Kijk, dat, dat slaat natuurlijk nergens op. Maar, en als je dan kijkt bijvoorbeeld naar wat de, omzet, de Nederlandse omzet van de AEX is, nou dat is echt minder dan 5%. Dus ja, echt Nederlands is het nooit. Ja, Stan zei
1: het net eigenlijk al, het is vooral een index voor de Nederlandse belegger. Het is, het is leuk voor, voor diegene om ernaar te kijken, maar internationaal wordt hij nog een beetje serieus genomen?
3: Nee, is geen Ook, er is geen, geen, geen professionele belegger die er ooit naar kijkt. Ik word er op radio en tv wel eens naar gevraagd... en dan kijk ik er met een schuine oog naar. Maar er is niemand die, er, die, die daar serieus op let. En kijk, ja, Nederlandse beleggers kijken er naar. Ja, dat snap ik wel. En journalisten vragen er vaak naar. Kijk, op zich is het heel leuk om Nederlandse bedrijven te volgen. Ook als analist, want je bent er dichterbij. Je kan er makkelijk even heen rijden. Je, je kan toch vaak in je moedertaal praten, wat je echt een voordeel geeft. Ja. Ik, 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 weet, ik doe dit werk nu dertig jaar ja, maar als je het Nederlands praat, heb je gewoon een voordeel als je in het Engels praat. Dus uh, dat is is een groot voordeel. uh, Dus ik snap wel dat Nederlandse beleggers bij Nederlandse bedrijven kijken, maar ja, er is is nog wel wat. Maar, zeker als je bijvoorbeeld in technologie kijkt, ja, er is zoveel prachtigs in Amerika.
1: Maar dat wij het er zo vaak over hebben, dus meer vanuit chauvinisme dan echt uh, vanuit realisme eigenlijk, als ik het zo bekijk. Ben je chauvinist dan? Ja, een klein beetje wel. Ik vond hè? het altijd leuk als KLM met de cijfers kwam dat KLM een deed deed dan uh, Air France. <laughs> ben ik ben nog wel eens op aarde. Spo- ja,
3: dat is, waar, dat, goed, dat is niet zo moeilijk, hè? <laughs>
0: ja, dan gaan we jou dan weer mee belasten. Dan moet jij weer met de schuine hoofd naar dat aandeel kijken, terwijl je er nog ja. naar kijkt. Maar in Europa doen we er dan ook niet toe, de AEX.
3: Nee, is, daar kijkt geen mens naar in. Je hebt de stok, de stok 600. Ja, ja. En, uh, dat soort indices inderdaad. Uh, dus Nee, is, dat is een totaal irrelevant uh, index. En, en zoals Stan ook net zei, van, het is vooral uitgevonden om uh, optiehandel te kunnen doen. Dus, uh, ja. Met een portefeuille heeft het, heeft het niets te maken.
1: Hij ja, bestaat 40 jaar. Uh, had je het wel goed kunnen doen? Had je een beetje rendement uh, kunnen pakken? Je hoeft geen uh, tot uh, achter de comma uh, percentage te geven.
3: Het is wel, als je erin belegt, ik, ik zag het laatst, ik zag dat even langskomen ergens. Ik dacht dat je gemiddeld 10% of zo rendement had. Ik weet niet over welke periode, maar dat was best, uh, dat mm-hmm. was best goed gegaan. Alleen ja, als je in 2000 was ingestapt, dan moest je dus 20 jaar weer <laughs> wachten tot je geld Duur, uh, was ingedrukt. Lang, ja. Dus timing is everything uh, ook, ook hier weer bij, uh, denk ik.
0: Ja, we hebben het toch elke dag dan over Jelle? We hebben ja. het zo vaak over die aix Het is maar goed dat hij uh, dat niet meer de AIX-factor heet in nee, deze podcast. Onze naam gewijzigd. Ja.
3: <laughs> heel goed, heel goed. Heel goed. Ja, hoeveel jaar kan hij nog mee, Jos? Ja, het zal nog wel uh, en, en, blijven. En, en mensen vinden het leuk, maar. Uh... Ja, ik denk dat het toch relevanter is om, om, om uh, naar wat bredere in de indices te kijken. Gaat hij nog een keer 40 jaar mee? Het zou me niet verbazen als hij er nog is inderdaad. Maar uh, ja, als, en zeker als de pers er zo enthousiast over blijft, dan, uh, <laughs> dan blijven we er wel over
0: praten. Nou, hij doet er nu al niet meer toe en dan waarschijnlijk wel helemaal niet. Uh, wij gaan alvast kijken naar volgende week, want ja, wat staat er vanaf maandag op de agenda? Het wordt een week met heel veel economische cijfers. Er komen gegevens uit landen als Japan, de Verenigde Staten en uit Nederland. Maar het belangrijkste nieuws komt toch wel van de Amerikanen. En wel op de woensdag, want dan komt namelijk een banenrapport uit van loonstrookjesverwerker ADP. Het gaat om de cijfers van februari en dat rapport is altijd een graadmeter voor het officiële rapport dat later volgt. De vorige keer, in de maand januari, viel de banengroei flink tegen. Al was het toen wel een goed excuus, want vanwege het bizarre winterweer moesten veel bedrijven de deuren sluiten. Ook kan het zomaar de week van Joe Biden gaan worden. Hij stuurt zijn begrotingsvoorstel naar het congres en daarin staat onder meer het plan om de belasting te verhogen voor miljardairs. Een deal met zijn politieke tegenstanders is belangrijk, want de Amerikanen gaan gebukt onder een enorm begrotingstekort.
1: Het is toch wel altijd lach, die politieke soap daar van die Amerikanen. Je had het net over de Amerikaanse beurs... maar die Amerikaanse politiek is toch ook altijd wel een feestje. The gift
3: that keeps on giving.
1: Dat, ja, dat geleur ja. met dat schuldenplafond.
3: Ja, dat is, dat is natuurlijk uh, gênant. En, uh, het, uh, het, is, het is heel erg dat dat zo, zo loopt. En, en veel politici schamen zich er ook wild voor. Het ja. kan gewoon echt niet dat ja, de meest betrouwbare uh, schuldenaar ter wereld... Dat, dat je daar eventjes om de zoveel tijd even met je billen samengekneven moet zitten. Of je je schuld, uh, of je ja. rente wel afbetaald krijgt. Ja, dat, dat kan niet. Dat is te gênant voor woorden. Dat dus moeten ze hopelijk een keer zo snel zo, vanaf. Maar ja, de Republikeinen vooral, die zien het echt als een heel mooi pres. Middel. Mm-hmm. En uh, ja, zolang dat werkt, uh, zal het nog wel blijven, denk ik.
1: Ja, dankjewel, Jos Versteeg van Eensinger Giddelissen. Lekker weekend vieren, toch? Ja, gaan we doen. We sluiten <laughs> we elke <laughs> aflevering af met een tip <laughs> van Corneel van Zijl. En dit keer hebben we het over het moment dat je je aandeel hebt gekocht.
0: Bezit van de zaak is het einde van het vermaak. <laughs> Tot, Tot volgende dag. week.
1: <laughs> oh, je was al echt van fire.
0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile.